0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Narzissmus und Dating. Aber bevor wir natürlich starten, wie immer, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, abonnieren doch gerne, like ihn, kommentiere ihn und teile ihn mit all deinen Freunden, deiner Community, Familie und so weiter, damit mehr und mehr Leute zum kick ass living Movement einen Zugang haben. So, vielen, vielen Dank. Und wir hatten ja gerade Valentinstag, 14.2. Und vielleicht bist du so wie ich und bist jetzt nicht so der Valentinstags-Fan weil du meinst, okay, jeden Tag für mich ist Valentinstag oder du bist vielleicht gerade Single oder du kommst aus schlechter, einer schlechten Beziehung oder hast dich einfach so gerade getrennt oder wie auch immer. Völlig egal. Aber auf jeden Fall, ähm, Valentinstag triggert ja viele Leute über das Thema zum Thema Dating und Thema Liebe. Und ich habe gerade in meinem Umfeld so einige Personen, die es mit Narzissten zu tun haben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht mal ein Thema, was auch die Kick-Ass-Living-Community interessieren könnte. Warum Narzissmus derzeit so groß verbreitet ist oder weil wir da einfach jetzt mehr drauf schauen und wie du dich halt selber davor bewahren kannst, einen Narzissten in dein Leben zu ziehen und vor allem ihn zu daten. Und falls du in so einer Beziehung stecken solltest, wie du ihn wieder loswerden kannst. Also erst einmal, was ist denn eigentlich Narzissmus? Also Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung und eigentlich haben alle Menschen eine leicht narzisstische Ader in sich, das ist normal, denn wenn wir uns einfach kleine Kinder angucken zum Beispiel... Die, denen ist das völlig egal, Babys, ob die um zwei Uhr morgens irgendwie nach der Mutter mich schreien, obwohl die Mama vielleicht noch gar nicht geschlafen hat oder gerade wenn wir so Kinder sehen im, im, Jahr, im Alter von zwei bis drei Jahren, die sich dann auch irgendwie ihr Ding rausnehmen. Das ist total, das ist total normal. Es gibt halt gesunde Selbstliebe und einen gesunden kleinen Anteil von, ja, von, diesem, von diesem Narzissmus. Und dann gibt es eben halt den Anteil, der ungesund ist. Und deswegen nennt man einem den Narzissmus auch eine Spektrumskrankheit oder Spektrumspersönlichkeitsstörung. Das heißt jeder Mensch hat gewisse narzisstische Anteile, doch die meisten von uns liegen in diesem Normalwert. Das heißt, jeder hat vielleicht mal einen Moment, wo er sich unsicher fühlt und sich so ein bisschen besser darstellen möchte, als er wirklich ist. Und so weiter. Und vielleicht manipuliert der eine oder andere auch mal hier und da sein Umfeld. Aber das macht er dann meistens in ganz wenig und kleinen Dosen und eben nicht so wie jemand, der sehr, sehr weit fortgeschritten ist in diesem narzissmus -Spektrum. Wir haben ein sehr gutes Beispiel in der ähm, internationalen Politik für einen klassischen Narzissten Das ist der natürlich der Trump aus Amerika. Er wird... Leute mögen ihn nicht und wenn man überlegt, ähm, woher er kommt, woher er stammt und warum er sich so toll fühlt und mit wie viel Kritik er zu tun hat und trotzdem ist er völlig äh, mit sich im Reinen und ist der Meinung, dass er wirklich ähm, ja das Beste tut und das Beste ist und dass einfach die anderen Leute alle ja äh, alle alle anderen Leuten einfach Schuld haben und alle anderen Leute einfach kein Recht haben und ich meine, das ist halt ein sehr sehr extremer Fall. Aber schauen wir einfach mal auf die Punkte die so einen typischen Narzissten ausmachen. Also zum einen ist das so eine Selbstwichtigkeit. So Narzissten sind, sind fühlen sich unglaublich wichtig und sie haben einen unglaublich äh, einen unglaublichen ähm, ein Wunsch und sie brauchen sie brauchen das unbedingt, dass sie halt ähm, von anderen Menschen bewundert und geliebt werden und sie haben ganz wenig Empathie, was andere Menschen angeht. Und viele dieser Narzissten sind in sehr anstrengenden Beziehungen. Das heißt, solche Menschen sind meistens in Beziehungen, die permanent hoch und runter gehen. Jetzt muss ich gleich mal niesen. Äh, nee, ist doch nicht. Ähm, sorry. Aber auf jeden Fall ist das bei Narzissten so, dass die meist, ähm, ja, vielleicht warst du selber schon so einer tumulten Beziehung, die immer von Drama irgendwie ähm, ja, beschäftigt war. Und zwar ist das wirklich so. Mit Menschen, die die Narzissten, die die kreieren einfach dieses Drama. Die brauchen diesen Stress und da ist permanent dieses Hin und Her und das macht das Ganze auch so attraktiv irgendwo. Es klingt total bescheuert, aber es ist so, es ist so, als wenn du eine Wunde hast, die so langsam zuwächst und da kommt so ein Schorf drauf und der fängt an zu jucken und du hast total Lust, das aufzukratzen. Und dann kratzt du es wieder auf und dann tut es wieder weh und blutet das und so ist es eigentlich mit einer Beziehung. Mit einem Narzissten ist es halt ein permanentes Hoch und Runter. Das heißt, so je tiefer du landest, umso, umso höher sind die Hochs. Also wenn wir jetzt über Make-up, Sex sprechen, also dieses Wiedergutmachen, Sex, ähm, dann sind diese Momente natürlich dann immer unglaublich äh, intensiv und spannend. Und das Ganze macht das Ganze so süchtig. Und man denkt dann, wow, ich erfahre eine unglaubliche Liebe deswegen. Aber das könnte nicht ferner von der Wahrheit entfernt sein, denn die Liebe zu einem Narzissten ist alles andere als wahr und sie ist vor allem extrem toxisch und extrem ähm, zerstörend für dein eigenes Selbstwertgefühl und für dich im Großen und Ganzen. Also schauen wir einmal auf die Punkte die so einen typischen Narzissten ausmachen. Also die sind unglaublich charmant. Die, ein Narzisst, den du triffst, der ist unglaublich charmant. Die sind, ähm, die geben dir so das Gefühl, als wärst du total wichtig und ähm, und sagen dir ganz schnell, dass sie dich lieben und wie toll du bist. Und das ist wirklich so, man hat das Gefühl, das ist so alles von, von 0 auf 180 und das ist auch so. Ähm, und dann und am Anfang ist das halt, und deswegen ist es auch so gefährlich, deswegen ist man auch so schnell irgendwie ja begeistert von denen, weil man denkt, wow, das ist jemand, der mich total überschüttet hier mit mit Liebe, mit Bewunderung, mit Komplimenten, äh, mit allem drum und dran. Und man ist voll so, wow, ich habe jetzt hier, als Frau vielleicht sagt man, ich habe hier meinen Prinz Charming kennengelernt. Oder es gibt natürlich auch viele Frauen, die die Narzissten sind. Und vielleicht als Mann ist das so, man fühlt sich auf erst mal total... Ähm, Gebauchpinselt und wow, das ist jemand der mich so toll findet so, aber das ist halt einfach nur der erste Trick von dem Narzissten, nämlich ist es erstmal so dieses dieses Ködern, dieses Hereinfahren. Und ähm, als das ist auch so ein richt das ist auch schon so eine Red Flag, also wo man drauf achten kann für sich selber. Es ist schon so ein Warnsignal, wenn jemand von 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 0 auf 100 gleich so krass ähm, auf dich zu dir rankommt und gleich dir irgendwie innerhalb von wenigen Wochen irgendwie die große Liebe ähm, erklärt und ähm, sich von vornherein gleich von den ersten zwei, drei Dates gleich so extrem in dich reinstürzt und so weiter, dann kannst du eigentlich schon immer gleich so ein bisschen kurz Luft holen und tief inhalten und sagen, hey, warte mal, das Tempo ist gerade ein bisschen schnell. Natürlich gibt es auch solche Momente und es gibt sicherlich solche Situationen, wo die Liebe echt ist und wo es wirklich diese Liebe auf den ersten Blick gibt und diese Passion und diese Leidenschaft, das gibt es tatsächlich, aber dennoch es ist immer ein wenig vorsicht geboten, wenn das Ganze sehr, sehr schnell, intensiv und sehr schnell in Richtung Liebe geht, dann weiß man eigentlich meistens, ah, warte mal, da ist jemand, der ist so verliebt in das Spiel der Liebe und in sich selber, dass äh, das Ganze dann relativ schnell meistens dann auch wieder in Tränen endet. Ähm, nächster Punkt ist, viele Narzissten, da kann man sich, wie gesagt, den Trump sehr super angucken, als, die sind immer Leute, die immer im Mittelpunkt stehen müssen. Sie erzählen immer, wie toll sie sind und wie amazing und, und klasse und was sie alles Tolles gemacht haben. Und sie sehen sich als, ähm, als ja, sie sehen sich als Superior. Also sie sehen sich halt als jemand, der über den Dingen steht immer. Und das das, halt, das kann man auch ganz gut. Man kann immer alles über Menschen herausfinden, wenn man ihnen lange zuhört. Und sie erzählen unglaublich viel von sich und sie erzählen tolle Geschichten. Ähm, aber das ist auch, es gibt natürlich auch Leute, die haben viel zu erzählen und die sind nicht unbedingt Narzissten. Aber in dem Moment, wo du mit jemandem in einem Dating-Kontext stehst, in einer Beziehung, der Mensch redet in erster Linie über sich, seine Projekte und so weiter und ist null an deinen Sachen interessiert, ist das eigentlich auch schon immer ein sehr großes Warnzeichen, dass hey, die sind ja gar nicht irgendwie an dir interessiert, hundertprozentig, sondern es geht eher darum, sich selbst zu präsentieren und profilieren. Sie haben keine, keinerlei Empathie. Und das meine ich so, das ist wirklich so, dass solche Menschen gar nicht nachvollziehen können, wenn man sie darauf anspricht. Hey, du tust mir gerade total weh und ich ähm, jedes Mal, wenn wir uns treffen geht es nur um dich und es geht gar nicht irgendwie um mich. Du fragst, das interessiert dich gar nicht. Dann kommt meistens ein wahnsinnig aggressiver Ausbruch von dieser Person, weil du, weil sie sich da natürlich in ihrem Ego angekratzt fühlen und ihrem Selbstbewusstsein. Und sie können das gar nicht nachvollziehen. Sie, denen ist es auch scheißegal. Sie, sie haben gar kein Gefühl dafür. Also auch so ein Klassiker ist, ist diese, dieses Ignorieren oder diese Stille. Dann einfach jemanden mal wochenlang zu ignorieren. Ähm, da machen die sich überhaupt keinen Kopf darüber, wie du in dem Moment darunter leidest, sondern für sie ist das einfach so, du hast mir was Schlechtes getan und deswegen... Ähm, schließe ich dich jetzt einfach komplett aus und mir ist das völlig egal, weil diese Person in dem Moment überhaupt nicht darüber nachdenkt, was sie einen Schaden für dich in dem Moment anrichtet und wie es sich für dich anfällt. Da gibt es auch das nächste, ähm, der nächste Punkt ist passive Aggressivität. Ich liebe dieses Wort passive aggressive, ähm, denn passive Aggressivität ist einfach nur das, anstatt dass ihr jemand permanent aggressiv entgegentritt und irgendwann, dich verbal anmacht oder dich äh, körperlich irgendwie anmacht, wie auch immer, dass diese Person einfach passiv-aggressiv mit dir ist. Also in dem Fall dich ignoriert, deine ähm, Anrufe, deine Nachrichten einfach ignoriert, ähm, dir nicht zuhört, wenn du mehrmals jetzt nach Sachen fragst, das einfach irgendwie abtut und überhaupt nicht zuhört, das Ganze irgendwie wegschiebt. Das ist passive Aggressivität. Wenn sich zum Beispiel Menschen auch mal zwei, drei Wochen nicht melden, du fragst sie, du schreibst ihnen lange E-Mails, du erklärst dich, du ähm, sagst, wie du dich fühlst und diese Person überhaupt nicht darauf eingeht und am besten Fall noch irgendwie dir schreibt, also ich weiß gar nicht, was mit dir los ist, ähm, dass du mir hier sowas schreibst, dann es geht ja, mir ging es in diesen Momenten so und, so und so und so und so und diese Person geht dann gar nicht auf dich und deine Gefühle und das, was du zu sagen hast, ein, sondern ist gleich in Abwehrhaltung und geht null auf dich ein und diese passive Aggressivität wird eben meistens mit Schweigen, Ignorieren und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zu ignorieren, also jemanden einfach ähm, auszuschalten, auf stumm zu schalten, gerade wenn du in einer Beziehung stehst. Aber das Ganze kann natürlich sich auch in Freundschaften abspielen. Das Ganze kann auch in einer Familie sein. Ganz, ganz viele Familien, ich kenne es selber, so haben dieses Thema. Also das ist ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, wenn du merkst, jemand geht überhaupt nicht auf deine Bedürfnisse ein, das ist ein riesen Warnzeichen. Und ich weiß aber auch, dass man dann ganz oft hängt und sagt, ja, aber noch, ich hab doch eine... Ein Versuch habe ich noch, ein Versuch habe ich noch, weil dieser Narzisstin macht das auch immer so schlau. Der gibt dann immer mal wieder so kleine Häppchen, die er dir zuwirft, so kleine kleine Häppchen, wo du dann wieder so sowieso Lebens, ähm, ja so Lifesaver, also so so einfach so, so, wo du dann wieder denkst, ah, guck mal, da ist er doch wieder und dann hat er eine super Erklärung, warum er sich so lange nicht gemeldet hat und ähm, dann denkt man auf einmal wieder, ja, alles ist toll. Aber, 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 großes Warnzeichen, dass hier irgendwas äh, nicht ganz stimmt. Nächstes Zeichen ist, diese ganz krasse Narzissten haben meistens kaum Freunde oder, oder zumindest keine Langfreunde, sondern das sind meistens Menschen, die... Ja, die, die haben auch, wenn du mal, das kannst du auch mal ganz gut in, äh, in Dating-Gesprächen oder wenn du in einer Beziehung bist oder Freunde hast oder wie auch immer, kannst du es eigentlich immer ganz gut herausfinden für dich, indem du herausfindest, wie lange diese Menschen mit Leuten befreundet sind. Und ähm, und dann kommt meistens irgendwie sowas, ja, und der hat mir schlecht getan und der hat das hat nicht gepasst und und das oder wie auch immer, du, oh, das ist meine beste Freundin. Wie lange kennst du die du? Die kenne ich drei Monate. Also daran merkt man immer ganz schnell. Dass es da jemand, dass da jemand ist, der einfach nicht so wirklich viel Empathie hat, der nur auf sich selbst fokussiert ist und der immer sich wieder neu, extrem von 0 auf 80 verliebt im Menschen und dann, wenn er, sobald er merkt, ach, das funktioniert hier nicht so richtig, sich dann gleich abwendet und zum nächsten rennt. Ähm, Narzissten haben außerdem, am Anfang sind sie unglaublich charmant und unglaublich liebevoll und unglaublich bewundern, bewundern dich und bewerfen dich mit Komplimenten, aber sobald du einmal in ihren Fang gefangen bist, dann fangen sie an, ähm, dich einfach niederzumachen mit so kleinen Kommentaren wie, ach, da, 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 so, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, oh, du warst auch schon mal schlanker, oder keine Ahnung, oder du du kannst sowieso nichts. Warum glaubst du eigentlich, dass du das kannst? Warum sollst du das kannst? Und man ist in diesem Moment total baff, weil man so denkt, wow, ähm, um was meint die Person denn damit? Wie meint sie das? Und man ist ja so, davor war man ja so in diesen ganzen Fängen drin und hat sich gedacht, wow, das, man, man hat ja natürlich, man man hat vielleicht selber seine kleinen Unsicherheiten. Und da steht auf einmal so ein Mensch vor einem und sagt einem, die ganzen schönen Dinge bewundert einen und liebt einen und, und all das. Und auf einmal genau diese Person, der man dann so nah ist, sagt einem dann einfach so Dinge wie, ja, also, ähm, wer denkst du eigentlich, dass du, wer du bist und ähm, ach Quatsch und lach dich vielleicht noch irgendwie aus und so weiter und das sind Dinge, die unglaublich wehtun und genau diese kleinen Verletzungen sind das, was sich immer tiefer gräbt in dich, so, das sind dann immer diese kleinen, das wird immer tiefer und dann, wenn natürlich der Narzisst dann wieder ankommt und der merkt das dann immer in dem Moment, wo du ein bisschen zurückruhst, kommt er wieder an und ach ja und Liebe und äh, charmant und was was ich nicht alles und die merken dann ganz schnell, wenn du so ein bisschen dich zurückziehst, dann holen sie dich wieder rein, es tut mir total leid, und ach, ich habe mich nicht gemeldet, weil, und etc., etc. Und ähm, das ist genau deren Taktik. Und du bist innerlich so ausgehungert. Das ist das Schlimme. Eigentlich sind Menschen, die mit Narzissten lange zu tun haben, sind total ausgehungert. Das sind, das sind wie so Menschen, die ähm, ja, die, die. Die, die wirklich kein, kein Essen, keine, keine Liebe bekommen. Und sobald die dann so einen Tropfen bekommen, sind sie natürlich gleich wieder Feuer und Flamme und wieder von 0 auf 180. Und das ist so, diese ganze rasante Beziehung ist immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und wenn du sowas steckst, das ist nicht normal und das ist auch nicht gesund. Und meistens steckt halt wirklich ein Narzisst dahinter. Und ähm, naja, und dann gibt es auch eine ganz schlimme, perfide Masche von den Narzissten. Und zwar nennt sich das Gaslighting. Also das ist das kommt, ähm, das ist wie, so, wie so eine Gaslampe. Das kommt aus einem Film. Das, damals wurde das gezeigt, wie, wie ähm, ein Ehepaar zusammen gelebt hat. Und der Mann war der, halt der Narzisst und hat versucht, der Frau permanent wahr, klarzumachen, dass das, was sie denkt und sieht und fühlt, nicht der Wahrheit entspricht. Und zwar hat er halt immer... Diese Lampe, diese Gaslampe hat er so ein bisschen runtergestellt, sodass sie angefangen hat zu flackern und die Frau hat immer gesagt, hey, was ist denn mit der Gaslampe los und er stand immer so, wie so, was meinst du denn, die ist doch perfekt, da ist doch gar nichts los, ich weiß gar nicht, du hast doch völlig die falsche Wahrnehmung. Und das ist eine ganz perfide Taktik, denn das macht ein Narzisst mit dir, gibt dir permanent, er, er lässt dich immer wieder an deiner eigenen Wahrnehmung zweifeln. Also irgendwann hast du dann das Gefühl, dass du nicht mehr so richtig weißt, wer du bist. Ähm, du bist auf einmal nicht mehr so selbstbewusst. Du hast, bist ängstlicher. Du fragst dich, warum du so unglaublich sensibel bist. Du hast das Gefühl, dass als wäre irgendwo alles falsch. Ähm, du hast das Gefühl, alles, du ist es immer deine Schuld, wenn Sachen falsch gehen. Du entschuldigst dich sehr oft und du weißt irgendwie innerlich intuitiv, dass irgendwas nicht richtig ist, aber du kannst es nicht so richtig identifizieren. Und du fragst ganz oft, ob du, wenn, du fragst dich ganz oft, wenn du deinem Partner was antworten möchtest, ob, ähm, das jetzt irgendwie in Ordnung ist oder nicht. Ganz schlimm ist es, wenn das in der Familie ist, weil natürlich Eltern immer so ein bisschen übereinstehen und man hat dann auch Angst, darf ich das so sagen, darf ich das nicht so sagen? Und am schönsten ist, die Menschen, die mit Narzissten zu tun haben, entschuldigen immer das Verhalten des narzisstischen Partners. Da kann jemand noch so scheiße zu dir gewesen sein und alle deine Freunde, deine Familie, alle sagen dir, ey, mach die Augen auf, hier sind tausende von Warnzeichen und rote Flaggen und trotzdem fängst du an, diese Person zu entschuldigen, ach ja, die Person konnte sich ja nicht melden, weil der ging selber nicht so gut und so weiter. Und dann sagt jemand, ja, aber ey, das ging jetzt irgendwie zwei Monate so. Das meint, denkst du, das ist normal. Ja, gut, war jetzt auch eine extreme Situation. Also diese Person entschuldigen dieses Verhalten von der Person, weil sie total Angst davor haben, natürlich auch irgendwo, das sich einzugestehen, dass sie völlig falsch lagen. Und das macht das Ganze so schlimm. Und das sind so so die Hauptpunkte, ähm, von Narzissten. Und das ein, ein weiterer Punkt ist noch, sie denken, sie sind immer, sie haben immer Recht. Und sie werden sich niemals entschuldigen. Und wenn sie sich entschuldigen, das ist es auch nur so halbherzig. Das heißt, sie hören dich nicht. Sie verstehen dich nicht. Sie nehmen keine Verantwortung für das, was sie gemacht haben. Und sie möchten niemals einen Kompromiss führen. Und das macht sie so unglaublich perfide und unglaublich ätzend. Also ganz schlimme Menschen sind das. Und wenn man, äh, wenn Menschen auf, eine, auf diese narzisstische Persönlichkeitsstörung haben und sie sind, sage ich mal, auf einem mittleren Spektrum, dann haben sie meistens noch ein wenig Empathie und ein wenig Einsicht und Einfühlungsvermögen. Und dann gibt es dort die Möglichkeit zu einer Besserung, zu einer Heilung, indem sie sich einfach mehr reflektieren und mehr zu sich stehen und mehr gucken, okay, was, was geht da, was mache ich eigentlich mit meinen Handlungen? Was verursacht das in anderen Menschen? Aber die meisten Hardcore-Narzissten sind äh, so ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Und da kann man, das Einzige, was man für sich machen kann, ist einfach Finger weg und loslassen und woanders hingehen. Denn ähm, man kann diese Menschen nicht heilen, denn sie sind so von sich überzeugt und, und sie werden einem nur und nur. Schaden zufügen. Und deswegen ist es auch so schwer, sich von einem Narzissten zu trennen. Denn in dem Moment, wo du dann anfängst, stärker zu werden und zu sagen, hey, warte mal, hier läuft irgendwas ganz schief und ich möchte es nicht mehr, dann geraten sie in Panik. Und dann sind sie wieder in diesem Charmant-Modus. Und dann fangen sie wieder an, alles zu machen, um bloß mit dir zusammen zu bleiben, Weil sie sind ja so abhängig dann von dir. Und das Ganze, deswegen macht es das so schwer, weil man selbst hängt dann da und denkt, oh, okay, warte mal, vielleicht ähm, habe ich doch einen Fehler gemacht. Vielleicht war ich doch ein wenig zu hart in meinem Urteil. Vielleicht hätte ich das irgendwie anders bewerten sollen. Okay, ich gebe deiner Person nochmal eine Chance. Und schon bist du wieder in den Fängen des Narzissten. Denn danach geht wieder die zweite Phase los. Nämlich die Phase, wo sie anfangen, dich runterzuziehen, dich kleinhalten, dir nicht zuhören. Wo sie wieder in ihrem eigenen Saft stehen. Und sobald du denen dann auch wieder eine, einen Spiegel aufweist, was sie so gemacht haben, dann drehen sie vollkommen ab. Das sind auch mal so super Zeichen, um ähm, für sich selbst zu sehen, okay, ich habe es mit einem Narzisst zu tun. Wenn du jemand sagst, du, ähm, ich habe so das Gefühl... Ähm, das funktioniert hier nicht, weil, guck mal, das und das ist passiert, ich habe versucht, dich zehnmal anzurufen, du hast dich jetzt erst Wochen später bei mir gemeldet. Warum? Und dann fangen sie an, sobald du halt ein bisschen hartnäckiger bist, werden sie richtig aggressiv und ähm, schüchtern dich mit ihrer, ja, Aggression und mit ihrer negativen Energie halt eben auch komplett ein. Und das ist halt eben so, warum deswegen ist es so schwer, sich von einem Narzisst zu lösen. Jetzt hast du ja schon mal so ein paar Tipps hier oder ein paar Punkte von mir erhalten, was es mit einem Narzissten so auf sich hat, das sind wirklich so diese Red Flags, also diese großen Warnzeichen, wenn du im Datingprozess bist mit jemandem oder vielleicht in einer Beziehung steckst, so ist die Person empathisch, kann sie dir zuhören, gibt sie dir. Das Gefühl, immer ganz auf dem ersten Sockel zu stehen, bleibt. Das ist das Konstant. Wie konstant ist deine Beziehung? Geht es hoch und runter? Hast du oft das Gefühl, du weißt gar nicht mehr, wer du bist? Und du bist vielleicht. Hast das Gefühl, es ist irgendwas nicht richtig, aber du kannst es nicht richtig in Worte fassen? Frag dein Umfeld. Was sagt dein Umfeld? Und wenn du ganz viele Indikatoren hast, die dir sagen, mm -hmm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dann ist es nun Zeit, sich dann auch dann mit, entweder bist du noch in der Datingphase und kannst sagen, okay, ich kann da rausgehen oder wenn du schon mit jemandem zusammen bist, der so ist und das kann auch ein Familienmitglied sein, dann ist es halt Zeit, sich für, den, für das Abbrechen dieses Kontakts halt einfach vorzubereiten. Und das Erste ist erstmal für sich selbst zu realisieren, möchte ich wirklich so weiterleben? Und wenn es dir schwerfällt, dich selber zu sehen und zu reflektieren, frag dich, wenn du das ganze Szenario auf einen, deinen absolut besten geliebten Menschen geben würdest, wie wäre das für dich? So, wie würdest, Was würdest du dieser Person raten? Vielleicht hast du jemanden, deine, deine beste Freundin, dein bester Freund, dein, dein Kind, wie auch immer. Ähm, würdest du, wenn diese Person, deine geliebte Person, genau dasselbe durchmacht, was würdest du ihr raten? Und würdest du wirklich ihr raten, weiter da, dabei zu bleiben? Oder meinst du, sie verdient etwas Besseres? Und wenn du das, dieses Gefühl einfach mal projizierst und auf dich überträgst, dann fühlst du dich gleich viel, viel stärker. Wichtig auch, sucht dir ein oder sucht Kontakt und Nähe zu deinem Umfeld. Ganz oft ist es so, wenn man lange in einer Beziehung mit einem Narzissten war, sind die Leute um einen rum schon echt genervt, weil permanent versucht dir jemand irgendwie Hilfe anzubieten und jetzt dich zu warnen und du ignorierst das. Dann ähm, ist auch hier, wie gesagt, wieder der Tipp, geh wieder zu diesen Menschen, wenn wenn sprich mit denen, sag, du bist, brauchst Hilfe, du bist jetzt so weit. dann wirst du sehen, dass die, dass die meisten von denen und das sind dann wirklich die echten Freunde, die echte, die echte liebende Familie, die wird dich immer unterstützen, no matter what. Und ähm, such dir dort verbündete Hilfe, die dir dann auch immer wieder den Spiegel vorweisen, wenn du das Gefühl hast, du rutscht wieder zurück in die ganze Geschichte. Und deswegen so eine Art Support-Network für dich ist wichtig, dass du halt weißt, hey, ich habe hier ein Problem und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist und ich, ich muss hier raus. Welches du da Leute hast. Und dann ist es wirklich ähm, Zeit, dann da, sich zu trennen oder das Ganze halt abzubrechen und dann wirklich stark zu bleiben und dann wirklich hier den Kontakt so abzubrechen, dass dieser Mensch nicht wieder zurückkommen kann, weil du weißt, was dann wieder passiert. Dann fängt wie, nämlich wieder Phase 1 an, nämlich charmant. Und ähm, dann kommen Sachen wie, oh ja, du bist die Liebe meines Lebens. Und, <lacht> ähm, und vielleicht wollen sagen sie dir dass sie sich umbringen werden. Was weiß ich, also schlimme, schlimme Sachen. Die, diese Narzissten sich dann ausdenken. Weil sie dann in dem Moment auch wirklich so fühlen, das ist halt das, was bei den Narzissten dann auch so krass ist. Deswegen sind sie ja auch so glaubwürdig. Sie sind in dem Moment dann, wenn sie das ihr Ding machen, sie sind, sie sind voll und ganz von sich überzeugt. Und deswegen ist man immer selber so ein bisschen denkt, oh, okay, ähm Vielleicht hat die Person ja doch recht. Warum geht so ein, wie kommt so ein Trump an die Macht und die ganze Welt lacht über ihn und trotzdem wird er wahrscheinlich noch mal eine zweite ähm, Präsidentschaft durchleben, weil er so ganz voll und ganz von sich überzeugt ist. Und das sind halt diese Punkte, die das Ganze so schwierig machen. So, das ist jetzt der Teil 1 zum Narzissmus. Es gibt in den nächsten kommenden Wochen noch einen zweiten Teil dazu, aber für heute reicht das jetzt erstmal. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du Fragen dazu hast, konkret zum Narzissmus, schreib mir gerne auf Instagram at Kick Ass. Ich freue mich immer über eure ganzen Nachrichten. Es gibt ganz viele tolle Freebie-Tools auf, also Coaching-Tools auf meiner Homepage www.patriziafranke.com unter Freebies. Gerne auch einfach da mal reinschauen. Da gibt es auch eine tolle Mind-Detox-Challenge. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche, einen super Tag. Ich freue mich von dir zu hören. Lots of love and let's kick ass. Bis bald.